0: 大家欢迎回到一些日常，我是 Rafi。嗯，相信今年呢，大家都有很深刻的感受到这个国际的肺炎的肆虐、嗯。其实从今年二零二一年五月中开始台湾的疫情呢，就突然间呢，嗯、一发不可收拾、嗯、最高峰的时候呢，单日来到三百接近四百的人数的确诊那当时呢，这个数字呢，其实看到的人其实都蛮害怕的，都相当害怕的、哦，因为其实台湾的总人口呢，大概大约啊是两千三百万人嘛。那其实你看，每天如果都大概两三百、三四百在增加的话，其实是一个蛮可怕的数字啊、哦。而且呢，几乎当时呢，每天呢都有死亡的案例啊、哦。那所以呢。呃，当时呢，造成台湾的社会呢，是一个一件很很大的一个波动哈。那一直到七月底八月初的时候呢，嗯，疫情呢才逐渐的慢慢的好转的，有这个好转的趋势啊。呃，也因为这一波疫情的爆发呢，台湾的卫福部呢，当时呢一路从呃二级，然后升到了三级。甚至呢，到了一个所谓的呃最高的什么三级警戒，就是已经准备要四级那种最高的警戒啊。那当时呢，有一些比较严重一点的城市呢，像新北市或台北市呢，当时的他们的市长就有呃对外就是在新闻开媒体会的时候呢，就是新闻、呃、记者会的时候呢，就有说到说，嗯、呃，不排除有可能。会有封城的可能性，对，所以呢，当时对于当时的不管是呃社会啊，或者是一般的人民啊，甚至是一些公司啊、企业啊，都有很大很大的一个影响跟一些震撼吼、哦。那所以呢，当时呢，如果经济比较好的一些公司呢，就会采取让员工能在居家工作，在家工作，就是所谓的 work from home 那有一些呢，经济条件较差的公司或企业呢，嗯，可能再加上前一年，就是其实这个疫情呢，也不是说二零2年、二零二一年突然间爆发大爆发，它其实是从2019年年底到2020年一整年，所以一直到现在，其实都还是有一些案例出现嘛。那呃，其实这这样子加上今年这个。突然间的爆发，加上前一年的影响呢，其实有一些经济能力、经济条件较差的企业或公司呢，其实呢就会有选择性的一些裁员呐，不管是大裁员或者是小裁员，甚至有一些可能连裁员都没有办法解决公司的财力的问题的时候呢，他就会选择倒闭。对，那我相信呢，有不少的朋友。哦，有可能就是因此呢，受到这一波疫情的牵连，那不幸的可能就失业了哈。那我在这边呢，也针对这一次疫情的影响呢，找了呃几个不同国家的失业的情况来跟大家做一个简单的分享。那当然呢，这个这些国家呢，其中包含了我们的台湾。那这一些资料呢，是我是找。呃，今年2021年的资料，而且是尽量找数据比较靠近现在的。好，那呃，在这边要解释一下，就是有一些国家呢，它的呃数据呢是单月单月给；那有一些国家呢，它的数据呢就是它是以一季一季的给。那我这些资料呢，都是找他们这些国家的一些政府机关，像是什么劳动部啊。统计处啊，统计局啊，或者是一些什么人力相关的这些政府机构，好、哦，他们释出的一些一些资料。所以呢，如果有大家有兴趣的话呢，也可以上网去 Google 去查，这些其实都有。那我这边呢，有稍微统计了几个国家，好、哦，那我这边稍微就是简单的跟大家分享。那首先呢，我们来说说看这个世界上最大的两个经济体的国家。也就是所谓的美国跟中国哈，那依据美国劳动部的资料显示，呃，九月跟十月呢，美国呢它的失业率呢分别是九月是四点八帕，那十月呢是四点六帕，其实是有下滑，就是有有呃。下滑的趋势哈，就是失业率是有下滑的趋势哦。那如果我们以呃最近的，就是十月的四点六趴来算呢，目前美国的总人口人数呢约是三点二九亿人。那呃这样子换算下来呢，大概全美国大概有快将近接近大概有一千五百一十六万人的。呃，现在目前是处于一个失业的状态啊。那其实呢，大家有在关心这个疫情，美国疫情、欧美疫情的话，你会发现，其实美国它的疫情呢，呃，目前每天的呃确诊人数持其实还是呃一直持续在一个五位数，就是几万人、几万人在增加哦。对，所以其实呃，我我想这个呃确这个失业率会。下滑的有一个可能性是，像我一些美国朋友或者是一些亲友，他们其实公司呢目前就是已经算是有点长期抗战，都是在家里工作、居家上班了，所以呢，慢慢的他们的失业率呢就会开始就是会下滑，因为大家都在家里工作嘛，就是远端工作了嘛，所以呢，就是原本失业的人呢就会开始回来工作了这样子，所以呢，呃，我相信这应该是有点影响的、哦。那其实呢，值得观察的是，因为最近有一个新的变种病毒，就是所谓的 Omicron 哦，那它呢，其实我看新闻是已经有进入到美国，那这个病毒呢，会不会为了对未来的美国的呃疫情呢有什么样子的一些变化呢？其实我们都值得我们再继续去观察到。那接下来是我们的对岸中国呢？根据中国的国家统计局的资料报告显示啊，呃，前三季的失业率呢，就是，诶，应该说第三季的失业率呢，就是七月到九月的失业率呢，大概是 5.2 趴。那以目前中国的总人口数大概约14亿人口来算的话呢，呃，目前中国呢，大概大约啊、哦、有。7280万人目前是处于一个失业的情况哦。那其实中国呢，对外的资料跟资讯呢，其实相当的少，像甚至连他们的疫情的一些资料或者是一些资讯呢，呃，也都非常的少。对他们几乎都是锁住的，不让你知道。所以我的我可以获得到的资料是有限的，所以我大概就只能知道这么多那另外呢？我我们来看看这一次疫情呢，影响最深的一个欧洲的国家就是英国。那根据呢英国的统计局十月的十月公布的九月的失业率的资料，那九月英国九月的失业率呢降到了五点二帕。那针对这个数字呢，英国统计局呢也说了，也对外说。呃，英国的就业人数呢，已经重返到了二零二零年二月，就是疫情大爆发之前的一个水准哦。那但是呢，从十一月开始呢，其实英国的国内的疫情呢，又开始迅速的攀升，而且攀升的非常非常的快哦。那其实呢，在十二月一号截止，十二月一号单日单一天哦。就有四万七千零二十三人确诊，就一天就有四万七千多人确诊、哦呃、而且呢，英国的总理呢，在十一月的时候呢，也有提到，就是、呃、如果这个疫情呢，如果它再继续这样子，呃，无止境的一直在攀升的话呢，不排除呢，就是会再一次的封城。那但是呢，英其实欧洲的国家整体，欧洲的国家其实呢。疫情开始到至今、哦、其实这个确诊人数一直都处于在一个起起伏伏的状态。其实大家可以去看看，像是什像是德国啊，或者是西班牙这些国家呢，其实疫情呢，他们的确诊人数也是一直在一个高高低低的一个起伏的状态哈、哦。那他们，而且呢，他们的窝防后呢，其实欧洲这些国家呢，他们欧窝房后呢，呃，从。二零二零年开始呢，其实已经算是落实的非常的彻底了、哦。像之前我们有访问过的一个德德国的朋友嘛， r 拉嘛，那他其实像他跟他先生，就是已经去年几乎一整年都在都在家里上班了。对，其实应该说从疫情开始，他们就已经在家里上班了哈、哦。所以呢，其实嗯，针对这个居家工作呢，其实这些欧洲国家呢落实的非常的彻底哦。所以我想。应该对于失业失业率的变化呢，应该应该啦，不会呃变化不会非常的大吼、哦。那接下来呢，就是我们我们来看看我们呃日就是邻近的国家日本以及我们所谓的亚洲四小龙哈，新加坡、香港、韩国还有我们台湾的一些资料，他们我们公这些国家公开的资料哈、哦呃，首先呢，我们来看看的是日本。日本呢，呃，这次呢，可以说是亚洲国家被疫情影响最深的一个国家、哦、因为呃，大家都知道，今年日本，呃，应该说二零二零年其实就要办日就要办东京奥运了哈、哦。那东京奥运呢，从二零二零年呢延期，因为疫情的关系延期到二零二一年，不可不办的情况之下呢。呃，甚至呢，其实有一度传出，就是有可能最坏的状态就是取消这次奥运的一个消息啊、喔。那幸好最后呢，奥运也在2020年，呃， 2021年的夏天呢，如期的举办了。但是呢，也是因为举办这奥运的关系呢，从各国四面八方来的一些外国朋友，对于就是从。是，就是来到这个国家呢，对于日本当时的疫情呢，是有一个影响在的，影响力在的哈、哦。那呃，但是呢，也因为举办奥运的关系呢，所以整体的失业率呢，并没有想象中的这么高。呃，这几天呢，其实新闻也有报道，最新的刚刚提到最新的变种病毒 o m c r o n 他也从南非进入了日本，那接下来呢会有怎样的变化呢？其实呢，嗯，我们大家都很希望日本可以守住，而且呢，大家也都知道，其实日本的疫苗接种率呢其实相当的高哈，那我们就希望日本可以守住比较好。对，那根据呢日本总务省公布的资料显示。日本十月的失业率呢，大概是在 2.7 趴。那总失业总失业人口呢，大约是呃一百八万人。对，那其实看到这资料呢，真的啊，比想象中的还要好上许多。我们可能大家一开始会觉得说，哎、欸，日本会不会很严重？其实，呃，它的失业率好像其实比我们想象中的好许多。那希望日本呢，也可以越来越好。那接下来呢，我们来看看亚洲四小龙，呃，新加坡、香港、韩国跟台湾。那我们先来看看，呃，这个是新加坡。嗯，针对这一次呢 ，Delta 病毒就是比 o m r o n 在前面的一个 Delta 病毒变种病毒嘛。嗯，真的，其实 Delta 变种病毒呢，真的对于新加坡来说呢，真的是掀起一个。非常大的一个波澜哦，嗯，一直到十一月三十号为止哦，呃，都有大概就是十一月三十一日单当,当天哦，就有一千两百三十九例的新增病例，对，那真的其实可以看得出来，其实这一个病毒这个变种病毒对于新加坡的影响呢，非常的大，那。但是呢，目前呢，呃，这个这个确诊的人数呢，也有在持续下修的一个趋势啊。那、啊、希望呢，新加坡呢，也可以早日脱离病毒的呃破坏哈。那而且呢，必须说，呃，看到新加坡的人力部的公布的资料，老实说，真的让我嗯非常的惊讶，因为本来我会觉得说，呃，因为。这个疫情，如果在了解新加坡的朋友们应该知道，其实这个疫情呢，这个病毒呢，对于新加坡的影响真的很大。所以呢，当时呢，在查这个资料的时候呢，我在想说，新加坡的数字会不会非常的夸张的高哦？那其实呢，事实证明我错了。再一次的证明呢，就是新加坡这个国家的经济的水准跟条件呢，真的都是世界顶尖的，而且他们政府呢，对于他们的国民的一些呃。这个公司啊什么的这些，其实是他们的政策呢是非常顶尖哦。那根据呢新加坡人力部的公布的资料，十一月新加坡整体的失业率呢大概只有二点六 percent 而已，就二点六趴而已。那大概呢全日本大概是有十四万八千人目前是处于一个失业的状况啊、哦。那如果呢你有去了解他们疫情的朋友呢？就是再回来看看这个数字呢，真的会非常敬佩新加坡他们的经济能力啊。那如果呢有听到我前面的节目的，应该都知道我的妹妹，就是她任职的公司就是新加坡的公司那有兴趣的可以去听听看，我们前面有一集是在讲敏捷企业、敏捷公司的那一集。那呃，最近呢其实也有听到他说，就是他们新加坡公司总公司那边的同事呢，其实已经。将近呢，快要，呃，快要两年的时间，就是2020年跟2021年这两年呢，几乎将近这两年的时间呢都在家里工作，都、就是无防控，那没事的都是不太会出门的，其实，呃，相当的辛苦，对。那希望呢，他们也可以赶快脱离苦海啊、哦。那接下来呢是香港。香港呢，根据香港统计处公布的资料显示，第三季，他们的第三季呢，就是七到九月呢，整体的失业率呢是四点五帕，就是四点五帕这样子。那大约呢，呃，是目前呢，大概有十八万六千人目前是处于失业的状态啊、哦。那同样的，前几天也有新闻报道，有在讲这、就是、最新的变种病毒呢。也进入了香港，那所以呢，会不会对香港未来有产生怎样的变化呢？也就是我们就是持续的观察啊、哦。然后呢，再是韩国，根据韩国统计局公布的资料，十月整月的失业率呢，大概是在二点八趴。那而且呢，根据统计局呢这个资料呢。我在查资料的时候呢，他还特地告诉媒体哦，就是韩国政府统计局特地告诉媒体呢，他们十月呢这个单一个月十月呢有两千七百四十诶两千七百七十四万人呢成功的就业哦，看得出来，呃，韩国对于后疫情时代呢就业呢是非常重视的。但是呢，其实值得一提的是，韩国呢在十一月开始。他们的疫情又开始很夸张的，而且很迅速的，又有升温，有升温的趋势哈。呃呃，像我查了，大概呃十二月一号，十二月一号呢，韩国全国呢，当天呢，当一天呢，就有大概五千两百六十二人确诊。呃，而且这个数字呢，还是不断的正在成长当中。呃，其实呢。呃呃，应该说，嗯，因此呢，未来韩国呢，就是十一月，或者是甚至之后的十二月，它的失业率呢，失业率呢，会不会持续的有怎样的变化，或者是升高呢？这也是我们值得去观察的、哦。那呃，也希望韩国呢，可以早日的脱离苦海啊、哦。那最后呢，再来看看我们的国家台湾。根据新政院主计处公布的资料，六月呢，因为毕业季的关系，而且加上当时呢，六月、五月哎，五月跟六月呢，当时呢是属于国内一度疫情最失控的情况啊，所以呢，在六月呢，整体的失业率呢创下十年来的新高，来到了 4.8 趴。但是呢，从7月开始呢，疫情就开始有所的控制，就开始有所控制，所以呢， 7月开始，台湾的失业率呢就开始连续四个月有下滑的一个趋势啊、呃。根据10月份的资料显示，呃， 0月的失业率呢已经降到了 3.83 趴的一个一个失业率哈、哦。那目前呢，全台湾。大约有八十八点一万人目前是处于失业的状况。那我相信呢，这八十八点一万人呢，有许多人呢都是因为受到疫情的影响呢，所以呢，呃，被迫非自愿性的失业，呃，被应该说非自愿性的离职而导致他失业。那所以呢？接下来呢，我要跟大家来聊聊的是非自愿性离职的失业呢该怎么办呢？那其实有从很早就开始在听我的节目的人就知道，其实我呢，从去年二零二零年呢年初的时候呢，就是因为受到疫情的影响啊，被当时的公司裁员，对，所以呢就被就是所谓的非自愿性的呃。离职这样子，那当时呢，因为失业的关系呢，加上疫情的影响呢、啊，工作真的非常的不好找，所以呢，有很长的一段的时间呢是处于没有工作、没有收入的一个状态。那所以呢，今天呢要来跟大家分享，如果遇到非自愿离职的时候呢，该怎么去申请呃政府的失业补助跟它的流程呢？那这个呢，这个资料呢是我亲身。体验的一个案例哈、哦，那这边也提供给大家的参考。那这个案例呢，其实已经大概有两年，四川是两年前以前的一个一个做法。那现在呢，有没有什么改变呢、啊，或者是什么变化呢？可能就是大家还是要问一下，呃，就业服务中心或者是劳动局这边哈、哦，劳动处这边哈、哦。那我这边来讲一下，就是首先呢，公司呢在准备裁员的前，大概啊前。两到三周呢，就要先通知，呃，要被裁员的员工，然后也要跟他单独的跟他面谈，那把公司的状况呢，还有呃裁员应该要给员工的一些像是资遣费啊，或者是呃员工你本身应该要有得到的一些权利啊，好、哦，要在这次面谈的时候呢，要主动告知员工，他可以。他要怎么办？然后他可以拿到怎样子的资遣费？然后他有怎样的权利？对，那在公司预告员工被资遣之后呢？呃，公司呢会提供被资遣的员工呢有新的所谓的磨职假。那这磨职假呢一周不能请假超过两天。那他的他的请假程序呢跟一般呃请假流程是一样的，就是要提前告知公司。然后让公司一个安排这样子。那另外呢，在这一段时间里面呢，如果你还有像是剩下的年假啊，或者是一些特休啊，好，也可以在这一段期间呢一起放掉。所以呢，你可以妥善的安排。假设一个礼拜要磨职假两天，然后再加上你的特休，那你要怎么请？那你就要去一个做一个妥善的安排跟应用哈。那再来就是呃最重要的申请失业。补助的失业给付的这个部分、哦，哈，呃，离职后就是已经离开这间公司后的隔一天，呃，会接到原本这间公司所在地的呃就业服务处或者是就业服务中心的电话。我举个例，假设你的公司呢今天是在桃园的桃园区，或者是台北的大安区、台北的新义区或者是南港区之类的，那你就会接到。呃，公司所在的那一个那个地方的就业服务处，或者是劳动相关的单位，哈，那个打电话给你，那告知你一些你的权益，然后告诉你说，你要在呃一个礼拜以内呢，要拿着哪一些东西呢，来到来到服务处，就来到了就业服务中心或服务处呢，去做一个报道的动作，哈。那如果遇到假日呢，就会是下一个上班日打电话给你。那他会告知你要一个礼拜内呢到临近的就业服务中心做报道。所以呢，就算你的公司呢本身是在假设啊，假设你的公司是在台北市呃南港区好了，那你可能住在新北市板桥区，那你不一定要去南港报道，你可以选择新北就近的就业服务处报道就可以了。好、哦，那。有一些呢，这边提醒，有一些就业服务处或就业服务中心呢，它是采预约制的，所以呢，你可以建议呢，可以先上网查一下他的电话，然后打电话过去询问，说，哎、欸，呃，我我这边要过去报道，那请问一下，你们这边是要我直接过去就可以了呢，还是说我需要先在这边呢做一个预约的动作，然后哪一天去，哪一个时间点去？那如果你不知道你家最近的就业服务出或就业服务中心在哪里呢，也可以在这一通电话的时候呢，稍微问一下这一位服务人员或者这位这位公务人员，那他呢也都会告诉你你所在的位置呢最近的呃就业服务出或就业服务中心的位置跟他的联络电话。对，那再来就是报道的时候呢，记得携带你的双证件还有印章。还有你的存折，以及最重要的公司终止契约离职证明书。要记得哦，是证明书哦，不是像是有一些公司会给你什么通知单啊、通知书啊，或者是什么预预什么预告单啊之类的，这些呢，通通都是都是不可以使用的，就是。呃，劳呃那个就业服务中心或者是就业服务处的人员呢，通通都是不采纳的哦。切记不能拿这些东西哦，一定要呃就呃叫一定要是呃公司终止契约离职证明书、证明书这三个字哦。因为当时其实我拿到的就是所谓的通知书，结果我去的时候呢，就有被刁难了一下哦，就是要补件这样子。那如果呢？如果呢？拿到了通知书呢？记得要跟公司反映，不然呢，就业服务处的人呢，他只认他只认证明书这三个字哦，其他的他一律不承认哦。那另外呢，就业服务中心的人会，如果像我遇到我我拿到通知书嘛，那公的、呃、那个就业服务处人不不承认嘛，那他就会请你联络前公司做一个补证的动作。那因为像我当时呢，就是有有去做个补件动作，我打电话给我的前公司的呃人事人资，那他当时呢，人资呢给我的回回应是说，哎、欸，我们以前的员工拿这个通知书就可以啦，为什么你你要拿呃证明书？我们没有证明书，什么就就是会刁难你，难免嘛，这些人资人员难免，因为他可能要做很多了，他嫌麻烦，他就是难免就是会刁难你一下，那。他就是那这时候呢，你就可以请，就是请求就业服务中心的人呢，帮你现场联系你前公司的窗口，因为他们的电脑里面呢，都有这些公司的资料啊，包含的联络人啊的电话啊，呃联联络人的电话、联络的地址，甚至是要联系哪个窗口叫什么名字，他这边其实都有、啊。而且呢，最重要的是，他们呢都是这些公司的所有督导单位。所以透过他们要去一去要求这些公司补件呢，嗯，这些窗口啊，其实大部分呢是不太会在刁难你了。所以呢，如果你有呃要不到的资料的时候，这个情况的时候呢，可以请他们帮你联系，帮你去要这些资料哈。那如果的这些资料都没有问题了，就就业服务中心呢会针对你原公司保的劳保的金额。好，帮你试算一下，你接下来每一个月呢，呃，可以请领多少的失业补助金？那这个方式呢，大概就是你呃保的投保的金额，投保的薪资呢的60趴，就是你可以领到的每一个月的补助金的金额。那最长呢，可以领到半年，就是六个月的时间。那如果呢？这中间呢，你有找到工作，记得要告知就业服务中心。然后呢，在任职未满三个月，就是所谓的试用期三个月没有过，那应该说不是没有过，就是说，呃，你接下来你未就是任职新公司未满三个月，那你认为说，呃，这一份工作呢，对我来说，我觉得我不适合，那我想要离职，那就要赶快离职。然后离职后呢，赶快再回到就业服务中心申请继续请领失业补助金。就业就对失业补助金的部分哦，那它会延续你请领的那个月。假设你是从第二个月开始离职，就是第二个月呃去告知他说我离职，我要去上班，然后我可能过一阵子之后我觉得不适合，我要去领的话呢，他会从第三个月开始算。那一样一直算,算算算算到第六个月，哈、哦，就是它会继续延续下去，然后开始这样一直给你清理。那最后呢，就是记得本人一定要亲自到现场去申请，不能委托你的亲朋还有你的爸爸妈妈、兄弟姐妹都不行，一定要本人亲自去申请哦。那以上呢是第一阶段的申请失业补助的流程。那接下来就是进入了我们每一周。每周一次的一个所谓的认定哈，那特别提醒就是我们请领就是刚刚前面提到的，就是呃前面提到的书面申请结束之后的第一个礼拜呢，就这一次哈，第一个礼拜呢，第一周呢要回到就业服务中心进行认定。那你要透过他们有一个呃网站叫做台湾就业通，它的网站跟 A 或者是 APP 呢去找两份工作。认你去认你认为说这两份工作是适合你自己的，然后是适合自己的职缺，然后去并且完成投递履历的动作，然后给就业服务中心的检查。那就算这一次这个礼拜就算你完成了，那接下来就是每两周回来，呃进行的一次的一个认定。那这两周的期间呢，你必须透过任何的管道投递的履历。哦，然后甚至呢，并且呢，完成两次的面试，而且取得面试公司的一个结果的回函，就算是失败，他可能不不录用你的回函也都可以。哈、哦，那要给，而且这个回函呢的形式呢不拘，可以用纸本，也可以用 email 信箱，甚至是简讯都可以啊、哦。然后呢？而且呢，也不一定要是什么什么台湾就业通，你就算是一零四啊、一一一一啊，甚至什么五一八都通，通通都可以，对，通通都可以。你找在这这些网站找得到的网站呢，工作呢，通通都可以，你只要有去面试就可以了。那回去呢，就是刚刚讲到这些回函呢，拿回去给就业服务中心的人认定呢，那记得要出示给服务人员检查，那确认你有。在找工作的一个状态之下呢，然后呢再回去认定的那一天，记得哦，回去认定的那一天呢，一样跟前面的动作一样，要到他们的台湾的就业通呢，找到两份适合自己的职缺，并且呢，在认定的当天呢，要完成投递履历的动作，然后给他确认你有投递，那这样子呢，这一次的认定呢就算完成了，接下来呢申请满。一到两个月之后呢，呃，就业服务中心，也就是应该说是劳动局那边呢，其实会要求你必须啊参加就业服务中心所举办的一些演习活动啊，或者是一些讲座啊，呃，其实比较多的就是听一些演讲啊、讲座啊，或者是一些演习的课程啊。那当时呢，因为我刚好提到我是因为疫情的关系呢受到影响，所以导致失业嘛，那。所以呢，当时呢，因为我受到了疫情的影响，所以我只有第一次呢有去现场听讲座。那第二次呢，就是听线上的课程了。那他们呢也会给你几个几堂课程跟时间，就是几月几号什么课程，几月几号什么课程或什么讲座，然后讲座的主题是什么，然后让你去做选择，然后你去选择自己喜欢的主题或者是离自己比较近的一些课程去上。那完成之后呢？现场呢？结束的时候会发给你一个证明，就是对方的，就是会有一个戳印啊什么的，给一个证明。那回来记得下一次认定的时候呢，记得哦，一定要拿回去给服务中心的人，就就业服务中心的人检查这一张证明，千千万万不能搞丢，否则否则呢，它会影响到你下一次认定的结果。就有可能，如果你认你把这张。证明书弄丢了，你可能就领不到下一次的失业补助啊！所以记得千万不能弄丢。那另外呢，提醒呢一件事情，就是第一次书面申请完成后呢，记得要回去你户籍所在地的区公所办理鉴保的寄放在鉴保，呃，寄放在区公所这个动作。因为你属于是非自愿性的离职嘛，也就是被裁员或之前嘛，所以呢，这六个月的期间呢，政府呢会帮你缴纳健保费。那然后呢，健那个关于另外一个劳保的部分呢，就是他每一个月呢，就是会寄一个所谓的<咳>国民年金的账单给你，那你就是去超商缴纳就可以了。那记得哦，要回到你户籍所在地的区公所去做。鉴保寄放的动作哦，比如说你的家乡是在屏东或高雄，甚至或者是在什么宜兰啊、呃台中啊，然后什么区啊的区公所，那你就要或者是什么市公所、乡公所、镇公所，你就要去那个地方去做一个呃那个鉴保寄放的动作。记得哦，要不然你每个月还要再缴那个，如果你没有去寄放的话，你每个月鉴保费就要自己缴、啊。然后再来，就是你要提醒，特别提醒他，你是因为失业，就是非自愿性离职而做这个动作，他会用另外的单子给你写。然后呢，再来就是还有一件事要特别提醒，那就就是，哦、呃，失业补助的领取失业补助的这段期间呢，到底可不可以打工呢？其实是可以的，但是呢。要提前告知你就业服务中心的人说，我我有来打工。那至于打工的金额呢，不能超过多少呢？他们就会算给你看，就是因为你的薪资啊或者怎样子的一个状态呢，所以你的呃打工的金额呢不能超过多少。因为每一个人的状况不同，所以我这边呢就是就不会再做赘述了哈。所以，但是呢，我提醒大家要记得要告知就业服务中心的人，还有。金额一定要算对，否则会影响你的权益。那以上呢是失业补助的所有的申请的流程。那如果还有什么不清楚的地方呢，就是可以找就近的就业服务中心或就业服务处去找专人去做询问。那接下来呢，我们来聊聊失业的这段期间呢，其实可以做一些什么事情呢？嗯，在我印象很深的是。印象最深刻的是，刚刚前面有提到说，我有去听了唯一一次的一个讲座嘛。那那次的主讲人是，不知道大家还记得有一有一个博士鸡排，就是跟郭台铭那个郭台铭那时候不是有说什么大什么读博士去卖鸡排浪费人才那个那个博士鸡排在台中的博士鸡排。那当时呢，我们的主讲人就是这一位博士鸡排的创办人。那。其实说真的，那一次的演讲内容其实还蛮无聊的，因为他其实就是一直在，一直在听他快要自己的人生啊，讲他的人生啊，怎样怎样怎样，对对对，然后那呃，其实整体下来是蛮无聊，但是他有讲到一件事情呢，让我嗯蛮认同的，所、就、以、是、他有提到说，其实我们的人生很长，那其实我们前面呢，大概十几到二十年的时间呢，其实都是。处于一个嗯读书的状态啊，就是不停的在读书补习啊，有一些人可能就补习嘛，那就是一直在处于一个学业的状态。那如果你有去读一些硕士啊，或者是继续读硕士，甚至是博士呢，那你的读书的时间呢又更长了。然后呢，男生可能接下来就当兵，然后出来就是退伍做工作。其实有很少的时间呢，有很少的机会呢，可以有这种。这种时时间的去做一个休息的动作，那现在呢，如果是你经济条件允许的情况之下呢，那为什么不好好的休息一下，调整自己的脚步，然后精进自己，让自己呢变成更好，然后再回到我们的工作之中呢？他当时讲的这句话，我哇，我有吓一跳，其实蛮惊讶的，就是很少人会去这样跟他讲。但是呢，以我自己为例，我当时呢，就是因为疫情的关系嘛，就是非自愿性离职，而且又很难找到工作。就是疫情，大家都是公司的经济状况都不好，所以很常爱真人了嘛。所以呢，当时呢，呃，基本上呢，就是很难找到工作。那我当时就在思考，我可以做什么？那除了每天找工作投履历呢，我还可以做什么呢？所以呢，就开始了做这个 podcast 的频道。那当时呢，我的家人跟朋友，包含了我的父母，都知道我在做这件事情，其实都很惊讶，然后也觉得蛮新奇的。那甚至呢，还会帮我介绍一些适合采访的对象，所以呢，才会有前面的像是飞行员啊。疫情人员啊，或者是一些塔台人员啊之类的，甚至是像 QN 啊这些这些职业呢，或者是些这些人的分享的主题呢，都是由这些朋友或者是一些家人呢介绍来的哦。那在这边呢，还是要感谢所有曾经帮助过我的一些朋友们。那然后呢，我想跟这两年受到疫情影响导致失业啊、失去工作的朋友们说。就是大家加油，不要气馁，相信疫情呢很快就会过去其实台湾这几个月呢，已经基本上本土案例都是零了哈。那相信呢疫情很快很快就会过去那这时间呢也不能去哪里其实也不好去哪边，那就不如在家里好好的准备自己，迎接下一个工作啊。OK， 那。今天的节目呢就到这边，那也谢谢大家的收听，希望呢大家可以喜欢今天的内容，那也希望下一次呢可以开始真的有机会邀请到不同领域、其他领域的人或者是主题的朋友来跟大家做分享。那最后呢也跟大家呼吁，就是如果你喜欢我的内容，欢迎追踪我如果呢，对我的内容有什么建议或想法呢？也可以到我的 IG 或者是 FB 粉丝团呢私信我，或者是留言让我知道，那我就会去做改进，或者是做一个改变这样子。那我们就下一集再见喽，拜拜。